0: hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Ich sag's direkt vorweg, dass ich das weg habe. Jörg, du hattest recht, ich hatte Unrecht zum Thema, ich zum Thema Buttermilch. Das war ja unser Motto für heute. Wir wollten uns ein Buttermilchrezept ausdenken oder ein Buttermilchrezept ausprobieren. Das war mein Vorschlag. Du merktest in unserer letzten Folge zu Recht an, dass es sehr viel, also dass es sehr in die Süßigkeitenrichtung geht. Ja. Das habe ich dann auch beim Recherchieren festgestellt. Es gibt ja unzählige Rezepte. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele Kuchen, wo Buttermilch reingehört. Ich habe einen Dinkel-Buttermilch-Brot gefunden, Buttermilch-Pancakes. Ganz viele tolle Rezepte. Es gab nicht viele Rezepte, die mit deftigeren Gerichten zu tun hatten. Und ich glaube, es gibt einen guten Grund dafür. Ich habe eins probiert, dazu später. Hast du was mit Buttermilch gemacht?
1: Äh, ja, äh, und zwar... <lacht> habe ich äh, vor allen Dingen ein schlechtes Buttermilchgewissen gehabt. Ich habe tatsächlich Rezepte gefunden, äh, Lachs in Buttermilch eingelegt und äh, das fand ich höchst interessant. Äh, dann war ich im Supermarkt und habe gedacht, äh, äh, mein Gott, ich habe ja das Buttermilchgewissen, äh, trage ich ja mit mir rum, weil ja Katharina und ich äh, abgesprochen haben, dass wir Buttermilch machen. Dann habe ich immerhin gesagt, ich dachte, der erste Schritt kann doch nur sein, Buttermilch zu kaufen. Das habe ich dann gemacht <lacht> Eine war eine ich, gute Grundlage. Da war ich am nächsten Tag zu Hause und dann habe ich was ganz, ganz raffiniertes gemacht. Und zwar bin ich an meinen Vorratsschrank gegangen, der ist über meiner Mikrowelle. Das ist nur jetzt so Stimmungszeug. Ich habe das aufgeklappt und dann habe ich diesen, diesen, diesen sehr, sehr formschönen. Das ist kein Plastikbehälter eigentlich. Das ist ein, das ist ein Kunststoffturm. Den habe ich rausgenommen, habe dieses äh, Mottendichte oder oder Madendichte Siegel <lacht> oben abgemacht, was da drauf ist. Was hier so ein schöner, äh, so so ein Luftverschluss. Habe den geöffnet, habe Müsli, was sich in diesem Kunststoffturm befindet, in eine Schüssel geschüttet und darauf, das ist die wirklich raffinierte Idee, Buttermilch gegossen. und äh, Dann habe ich mein Müsli mit Buttermilch gegessen und ich muss dir sagen, es war köstlich. Wirklich? Ich, ich, möchte, ich möchte es aber jetzt nicht, in den, nicht, nicht ganz in den Rang eines Rezepts heben. Oh ja, weil, du weil, hast etwas weil, zubereitet. <lacht> ja, ich in deiner Küche, mit Lebensmitteln. Ich werde mal fix was zaubern. Es ist nicht so, Katharina, wie du jetzt annehmen könntest, dass ich äh, gar nicht gekocht hätte. Ich habe tatsächlich in dieser Woche mir viele Salate gemacht. Ich war, ähm, es ging auch viel um Kochen, weil ich war in einem äh, koreanischen Restaurant, das sehr, sehr gut besprochen ist und das ist auch sehr, sieht, sieht großartig aus. Es ist in der Stadt, in der ich lebe, also in Berlin äh, und das sieht wirklich toll aus. Das ist eine fantastische Gastgeberin, eine Künstlerin, die nicht nur sich und ihr ganz viel Kochen beschäftigt, sondern die auch zudem noch so Porzellan herstellt. Das Essen da man darf, das hängt vom Wochentag ab. Entweder zwischen Fleisch und vegetarischem Menü oder Fisch und vegetarischem Menü wählen. Ich habe jetzt war an dem Fischtag, da habe das Fischmenü gewählt und da habe ich einfach festgestellt, ich bin nicht Südkoreaner genug. Überhaupt nicht Koreaner genug, um da mithalten zu können, weil da gibt es schon so ein paar fermentierte Fischangelegenheiten, die äh, mir in dem klitzekleinen Punkt eine weitere Völkerverständigung erstmal nicht ermöglicht haben. Weil sie den nicht ich, geschmeckt haben? Es war nicht nur. Ein, ich habe schon mal einen Fehler gemacht und in einem japanischen Lokal, dass da stand drüber enorm authentische Kaisermenü bestellt und das ist dann so fischig. Also da, da, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das mit, mit normalen konventionellen deutschen Möglichkeiten herstellen sollte. Vielleicht wenn man so ein, so ein, so ein Rollmops sehr sehr lange trocknen lässt das würden die das haben die in dem Lokal auch gemacht also ein dry aged Rollmops <lacht> oder, oder gut weit ich seit ich seit ich das hier bei uns bei hoffentlich schmeckt dem weltführenden Kochcast gelernt habe von Meisterkoch Don Roberto Capolotti dass man die Sardelle vorher vor der Tomatensoße aus lässt wenn man jetzt so eine Sardelle sich aus diesem Gläschen prokelt, ich glaube, das ist ungefähr die Fischintensität, die das da jetzt hatte, und das ist mir zu viel.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr, es ist halt sehr authentisch, aber ich glaube, dafür sind wir einfach zu europäisiert. Glaube ich, wir, wir wir vertragen da einfach nichts. Vielleicht müssen wir uns da mal mehr trauen.
1: Da würde ich auch vorsichtig sein. Also weil weil das äh, ich weiß, ein Freund, der hatte so einen Heißhunger, und hat dann einen ganzen Becher Kimchi aufgegessen. Das ist ja nun überhaupt nicht fischig, sondern das ist ja fermentierter fermentierter, Kohl. fermentierter, fermentierter Weißkohl und äh, 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 er ist dann dann direkt danach zum Flughafen gefahren hat sich auf einen Langstreckenflug begeben und hatte dann das Gefühl auf diesem Langstreckenflug an äh, enormen Bauchschmerzen äh, ja, letztendlich einzugehen zu versterben äh, o, o, oder aber ich glaube er hat, dass seine
0: Mitpassagiere verstorben sind weil er einfach nur vor sich hingepupst hat das nein, fürchte nein, das, ich hat, das, gerade ein bisschen.
1: Das, das, das hat, hat er nicht alleine nur gemacht. Ich glaube, es waren wirklich enorme Bauchschmerzen, Oh, Katharina. Das ist nicht schön. Also Das ist, das ist überhaupt nicht schön. Aber das, also ich, ich finde trotzdem, ich bleibe dabei, die asiatische Küche, das ist so spannend in jede Richtung. Ich meine, Asien überlegt dir mal, wie viele Leute, wie viele verschiedene Küchenrichtungen und so. Das ist schon spannend. Und deswegen, ich äh, möchte auch äh, jetzt mal zu so einem gewissermaßen äh, traditionellen oder, oder, oder normalen, äh, nicht so fancy Koreaner gehen und einfach dieses bibimbap mal wieder essen weißt du wo es so ein essen? spiegelei bibimbap den, Bi den namen Bi finde ich schon lustig das ist, das ist auch sehr, sehr, sehr heiter. Da kann ich vielleicht beim nächsten Mal ausführlicher drüber sprechen. Das ist, das könnte ich auch mal probieren, fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden. Das ist eine Reissache mit Rindfleisch. Da kommt ein Spiegelei mit ins Spiel. Da kommt ein bisschen tatsächlich koreanisch angemachtes Gemüse. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder man fermentiert oder man macht es als Pickel. Und das kommt dann eben, das kommt da eben drauf. Und das schmeckt total lecker. Das ist auch sehr sättigend. Das ist sehr deftig. Das ist weniger raffiniert als japanische Küche. Aber das kann auch sehr schön sein.
0: Das probieren wir doch mal aus, das klingt doch gut. Hm. Es klingt auf jeden Fall etwas spannender, als Müsli mit Buttermilch zu vergießen. <lacht> ich finde das schon sehr lustig. Na ja, gut. Auftrag erfüllt. Ja. So.
1: Hast du, hast du den Buttermilch pur getrunken, Katharina?
0: Mm, ja, ich mag das aber nur bedingt gerne, muss ich leider sagen. Ich, hab als, ich war ja vergangenes Jahr im Sommer zum ersten Mal in meinem Leben in den Bergen und habe dort auf die Zum Werf ersten Mal in deinem Leben? Ja, ich kann also nicht, da auch dass du, nicht, dass du
1: eine alte Frau wärst, aber, Nein, aber, aber du bist ja schon das also eine oder andere Jahr... Ja, du ich wie bin wie, wie
0: über 40. Ja, ich weiß. Ich musste 40 Jahre, 41 Jahre damals alt werden. Oder wie wer alt bin ich denn? Ich vergesse das doch immer, Jörg. Also ich musste auf jeden Fall über 40 Jahre alt werden, um zum ersten Mal in meinem Leben in den Bergen zu sein. Ich bin da schon drüber geflogen. Ich bin da auch im Dunkeln schon mit dem Bus durchgefahren, als wir nach Mailand runtergefahren sind. Aber ich war noch nie in den Bergen. So, Diesmal war ich auf jeden Fall in den Bergen, in Österreich, auf diversen Almhütten auch, als wir wandern waren, und stellte da fest, dass Buttermilch in Österreich standardmäßig auf den Speise- bzw. Getränk Getränkekarten drauf ist, als Erfrischungsgetränk. Das kannte ich nicht. Gibt es das noch irgendwo anders? Du, du bist ja...
1: Erprobter Wanderer in Österreich, du weißt das besser als ich. Ich habe äh, so das schon häufiger gelesen, aber damals, als ich so viel mehr nach Österreich gefahren bin, auch noch mit meinen Eltern, da war das noch nicht so populär, da war ich sehr viel interessierter daran, größere Teller Pommes zu mir zu nehmen. Ah ja, gut. Da äh, hat mich Buttermilch nur wirklich sehr, sehr wenig interessiert.
0: Das deckt sich mit den Angaben meiner Kinder, gut. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich das da halt gesehen, dass Buttermilch wirklich da standardmäßig ähm, auf den Getränkekarten ist. Und jetzt dachte ich, naja gut, Buttermilch, da muss ja was dran sein. Ich habe da auch schon Pancakes draus gemacht. Ich habe Buttermilch auch, glaube ich, schon in irgendeinen Kuchen reingemacht. Aber jetzt wollte ich ja mal ein Gericht machen. Jetzt hatte ich auch gerade tatsächlich schon Angst, dass wir beide das gleiche Gericht gemacht haben, als du Buttermilch mit Lachs erwähntest. Das schon oh Gott. <lacht> und hat Tadeus und ich hier wieder das, die gleiche Idee gehabt. Ähm, ich habe diese Pasta mit Buttermilchlachs ausprobiert. Aha. Ich versuche das kurz ah, wie zu, toll. Ja, sagst du jetzt. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also man braucht ein bisschen Sesam, Limette, Chili. Man nimmt Lachsfilet, würfelt es ein bisschen klein. Da kommt Limettensaft drauf. Man braucht Linguine. Und dann macht man im Endeffekt nichts anderes als eine Mehlschwitze mit Butter, Schalotten und Mehl. Und dann kommt da halt eben die Buttermilch rein. Daraus macht man halt eben eine Soße. Ein bisschen Gemüsebrühe kommt da rein. Sahne kommt da rein. Da dachte ich so, ja, dann wird das wohl ordentlich Geschmack haben, ne? Dann kommt es nachher auf die Linguine drauf. Da können dann Edermame rein. Ich habe jetzt TK-Erbsen genommen. Geht beides laut Rezept. Also eigentlich von den Dingen, die da reinkommen, müsste das sehr geschmackvoll sein. Sesam, Limette, Chili, ähm, ne? Gemüsebrühe, Sahne, Fett. Ist ja Geschmacksträger. Buttermilch, hatte ich das Gefühl, ist die Handbremse unter den Gewürzen. Die fährt alles runter. Ich habe da ja, ich habe da gesessen, das sah total lecker aus. Warte mal, ich schick dir mal direkt ein Foto, das poste ich dann ja auch. Jetzt kommt Foto Nummer 1. Dort siehst du halt diesen Haufen Linguine mit den Erbsen und dem Lachs und dieser feinen buttermilch soße
1: Das sieht ganz exzellent aus. Mhm. Und
0: das sieht jetzt, ganz
1: toll aus, Katharina, Das ist wirklich richtig schick.
0: Und jetzt kommt ja. das zweite Foto, womit ich mir das ganze gerettet habe.
1: Mhm. <lacht> Du hast ein Ketchup-Gesicht darauf Ich gemacht. habe ein
0: Ketchup-Gesicht darauf gemacht. Es ja, ging, das soll
1: aber nicht sein. Nein, das ich weiß. Irgendwie.
0: Aber wenn ich Ketchup irgendwo drauf mache, dann heißt das was. Es schmeckte ja. wirklich fast nach nichts. Also ich hatte wirklich das Gefühl, die, die Buttermilch nimmt da alles an Geschmack raus. Und irgendwie ist vielleicht das der Grund, dass es kaum so herzhafte Rezepte mit Buttermilch gibt. Dass Buttermilch mhm. eben, wie du vermutet hattest, richtigerweise, Eher in, in Süßspeisen gehört.
1: Ja, wobei ich finde ja dieses leicht herbe, das Buttermilch hat, das finde ich eigentlich toll. Deswegen, das, was du sagst mit Erfrischungsgetränken, da, das passt natürlich toll eigentlich. Weil die ist ja nicht süß, sie ist aber jetzt auch nicht, also auch nicht. Keine krass. Sahne oder so. Ja, 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 genau, nicht sowieso, das ist sowieso nicht mega fettig. Ich äh, kenne Buttermilch und deswegen dachte ich immer, das ist für mich eigentlich irgendwas, womit ich mich nicht beschäftigen muss. Von Diäten, die meine Mutter zuhauf unternommen hat, äh, als sie eine jüngere Frau war und daher dachte ich, okay, Buttermilch ist irgendwie sowas ganz Spezielles, aber das äh, schmeckt ja, äh, kann ja richtig toll schmecken, also wenn das jetzt, meinetwegen, wenn man das mit so ein bisschen Fruchtsaft äh, verbindet mhm. äh, oder was immer man damit machen kann und dann ist die Konsistenz ist interessant, also äh, ich finde, das ist schon eine tolle Sache und und man hat das Gefühl, äh, es gibt ja Lebensmittel, die einem einfach wohltuend sind und das, so geht es mir bei der Buttermilch, das womöglich ist das auch nur, weil meine Mutter die ganze Zeit behauptet hat, das sei ja so gesund, dass man dann auch <lacht> denkt, genau, Genau. Aber ich weiß ja, dass zum Beispiel Orangensaft oder sowas soll ja auch wohltuend sein, der tut mir aber nicht gut. Bei Buttermilch ist das durchaus der Fall. Also, das finde ich, find ich schon eine schöne Sache. Noch dazu, wenn dann irgendein Gericht so toll aussieht wie deine Linguine. Das ist natürlich die. Also da hätte man jetzt sofort Lust, die zu essen, mit dem Ketchup dann nicht mehr. Nein. Ich hätte da ja eher gesagt, okay, gut, da, dann, dann, wenn wir, wenn wir Dirty spielen, wenn wir sagen, heute sind uns unsere moralischen Kochprinzipien völlig egal, dann hätte ich vielleicht zwei, drei Tropfen Maggi drauf gemacht.
0: Ja, das wäre vielleicht auch keine so dumme Idee gewesen. Also es ist so viel Geschmackskomponenten wie, eigentlich wie, wie, dabei. Wie bist
1: du denn eigentlich, Katharina, wenn dir, wenn dir das Essen, <lacht> nee, nee, nee. So, die, die dich so unglücklich macht, wie du gerade geklungen hast. Das ist sehr Also wie, wie, wie bist du denn? Du sitzt dann an deinem schönen Tisch, dir gegenüber sitzen Vertraute. Hm. Und was ist, was, was passiert dann?
0: Meine Mundwinkel machen die Angela Merkel.
1: Oh. Das geht sogar.
0: <lacht> ja. Oh. Also ich bin dann wirklich, weil ich meine, da steckt ja eine Menge Arbeit hinter. Ich habe dafür, weiß nicht, ich habe jetzt nicht jede Stunde in der Küche gestanden. Das ist ein Rezept, das relativ schnell zu machen ist. Das ist eine halbe Stunde oder so. Aber trotzdem, es kostet ja Arbeit. Du willst die Sachen ja auch jetzt nicht ins Klo werfen. Die werden dann natürlich trotzdem gegessen. Und es ist ja auch nicht ungenießbar. Aber man man geht da mit einem gewissen Erwartungsdruck dann dran. Und dann denkt man so, ja, das wird jetzt richtig gut schmecken. Da sind tolle Sachen drin, das wird richtig gut schmecken. Und dann sitzt du da so und sagst so, Innerlich in dich zusammen. So, uh. Das ist jetzt aber sehr unbefriedigend. Wohingegen ja, ich, ich mich wirklich aufrichte vor Glück, wenn, wenn etwas wirklich gut schmeckt. Also, dann, das siehst du auch an meiner Körperhaltung dann. <lacht> da macht ja, sich möglicherweise auch ein Grinsen in meinem Gesicht breit.
1: Ja, das ist, das ist eine tolle Sache. Also, ich habe jetzt aber schon das Bibimbap. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, mhm. Dann kann, damit ich dir aus allererster Hand sagen kann, wie man es macht. Ich habe es jetzt hier auch gerade gefunden, das ist eine Reisschale, so wird das hier übersetzt, mit gebratenem Gemüse und Spiegelei und Rindfleisch. das äh, das ist allerdings, dieses Rindfleisch ist besonders, auf eine besondere Weise glasiert und dazu braucht man vor allen Dingen diese koreanische Chilipaste, wohlmöglich. Da okay. bin ich auch immer nicht so sicher, weil wenn ich da schon im Rezept lese, Shitake-Pilze, die mache ich nicht mehr, also die, die, die da die sind mir schon so oft missglückt und du hast das Gefühl, ach so, da, da, da bedauerlicherweise habe ich mir dieses Spülgummi äh, kleingeschnitten und da in die Suppe reingemacht. Das, also, so muss es nun wirklich nicht sein. Die sind aber ist von
0: der Konsistenz wirklich sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Naja, wir brauchen die auch nicht unbedingt, weil die kann man immer ersetzen durch alles mögliche andere. Da würde ich im Zweifel immer sagen: Komm, dann nehme ich ein Glas Waldpilze oder sowas, dann, dann nehme ich die. Das ist mir doch jetzt wurscht, weil es wird so schnell ja kein Koreaner hier in mein Haus treten und sagen, Jörg. So nicht, äh, mein Freund. So, so geht es, so geht es nicht. Dafür musst du jetzt ein Jahr Praktikum bei den Nordkoreanern in Pyongyang machen, weil du das so falsch gekocht hast. Ja, wie wir wissen, nicht so viel zu essen haben. Ja, das ist absolut richtig.
0: Probier du deinen Bim-Bim-Bab aus. Ich bin sehr gespannt darauf. bim Bibimbap. b b i
1: B-I-B-I-M und dann Bab wie die Band. Du buchstabierst
0: wie mein Sohn.
1: M-I-B. B-B. Ja, ich meine so, wozu haben wir das in der Schule gelernt, Katharina? b Be -i -be. Be
0: so, das machst du beim nächsten Mal. Ich muss du aber hingegen?
1: noch,
0: ich hingegen, ja, ich überlege mir noch was. Wir müssen noch zu, zu einer sehr netten Ach Frau so, kommen.
1: Ja, das machen wir sofort, wenn du mir sagst. Nachdem du mir gesagt hast, was, wer ist dein Angstgegner in der Küche? Welche Person oder welche Zutat? Nein, die Zutat, welches Gericht, wurde du sagst, ich würde es so gerne machen mal wegen Philly Wellington im Blätterteig oder ich würde so, so gerne mal auf Hase zubereiten, aber ich traue es mich nicht.
0: Also Hase kann ich dir schon mal sagen, kommt bei mir nicht in die Küche, weil ich mag es einfach nicht. Ich habe es probiert, ich mag es nicht und was ich nicht mag, werde ich auch nicht kochen. Ähm, oh mein Angstgegner, da muss ich jetzt wirklich gucken. Philly Wellington ist gar nicht so eine doofe Idee, weil ähm, ich habe tatsächlich immer Angst, dass ich nicht den perfekten Garpunkt erreiche. Weil wenn ein Fleisch zu durch ist, ist es einfach
1: dahin. Habe ich dir erzählt von meinem Cordon Bleu? Nein. Vergangenen Sonntag, ja. Das, war sehr schön. das ist sehr schön gewesen, aber da hatte ich diese Garpunktsorge auch. Dass ich, weil ich mir dachte, okay, dann ist der Käse schön geschmolzen, aber in halb rohem äh, Schweinefleisch. Das ist nicht schön. Welchen Käse das, hast du genommen? Ich habe, weil nichts anderes da war, Grier genommen. Aber Grier ist doch sehr aromatisch, ist auch schön. Nee, Das war auch schön, das ist auch gelungen und der Garpunkt, den hatte ich erreicht. Äh, ich habe mich da wirklich so also einfach geduldet. Ich versuche ja sowieso immer, wenn es geht, nicht mit der höchsten Hitze, weil sie ja immer ein bisschen die Hitze zurücknehmen, äh, dabei stehen, äh, gucken, wie, wie entwickelt es sich und auch äh, sprechen mit den Lebensmitteln. Also das, das, äh, die Geduld, äh, habe ich das Gefühl, wird einem eigentlich immer belohnt.
0: Das, das klingt ja fast wie, diese Kühe hatten ein wundervolles Leben, weil ihnen hat man Mozartmusik vorgespielt. Ja, genau. Und so landen genau, genau. auch die Lebensmittel in deiner Küche. Der Koch ja. spricht mit ihnen. Schön, ja. Jörg. So. Jetzt
1: wolltest du mir eine Frau vorstellen. Das finde ich toll.
0: Ja. Inge. Lernst du jetzt kennen. Inge wohnt in Ratingen bei Düsseldorf. Inge ist 55. Die lebt da mit ihrem Mann. Die hat zwei erwachsene Kinder. Ich glaube, Ben ist 19, Marie ist 25, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ich habe Inge gefragt, was sie beruflich macht und da sagte sie, ach, ganz viel. Sie macht zum Beispiel so, so Lederschläppchen für, für Babys, für kleine Kinder und sie arbeitet, und das finde ich total spannend, in einem Bauernladen, in einem Hofladen, in Schlüters Hofladen in Ratingen-Linddorf. Und Inge backt gerne, sie kocht gerne, sie hört unseren Kochkast sehr gerne. Und sie hat uns geschrieben, dass sie total begeistert war von unserem ja sehr buttrigen Rührei aller Paul Bocuse
1: das von deinem, das warst du doch gemacht. Ja, aber... Du, du Zauberin, das war doch, war, war doch deine deine äh, Vollendung, Katharina, die das alles gebracht hat. Ich habe mir da nur das Wasser nur im Mund zusammenlaufen lassen. Ja, ja aber unterm, dazu getan.
0: unterm Strich ist es ja das Rezept von Paul Bocuse Ich habe nur noch seine Anweisung gearbeitet. Und das hat Inge sehr begeistert, dieses Rezept. Und sie hat ihre ganze Familie damit angefixt. Wir hören mal eben rein.
2: Großartig. Also, ich habe mich natürlich erstmal gewundert, wie viel Fetter in die Pfanne kommt, wie viel Butter in die Pfanne kommt. Schwimmt ein aber bisschen, ne? Ich dachte, hör mal auf die Kati und auf den Paul. Und dann habe ich einfach mich getraut und dann habe ich halt die Eier ganz doll verrührt. Nach, äh, aber das mache ich das auch immer. Und dann auch tatsächlich nicht auf hoher Stufe, sondern auf mittlerer Stufe, mhm. dass es halt nicht sofort braun wird, sondern richtig schön cremig und immer rühren. Ich habe allerdings die, diese jeweils ein Nüsschen pro Ei. Das habe ich mir sehr gespart. Das war, habe ich gedacht, das ist jetzt.
0: Kleiner Tipp, mach es. Ich habe auch gedacht, okay. die wollen mich doch auf den Arm nehmen. Habe ich ja. wirklich gedacht, ich, Also als das Fett schon in der Pfanne genau. schwamm und dann das Ei reinkam und irgendwie man das Gefühl hatte, okay, man macht einen Buttersee mit einem Hauch ja. von Ei genau. und dann ja. nachher noch ein Nüssen. Ich habe gesagt, der Boküs, der hatte sie doch nicht alle. <lacht> Aber glaube mir, Inge, no, mach, mach es, es lohnt okay. sich. Es wird wirklich wie eine Creme. Das ist nochmal ja. eine ganz andere Konsistenz, ist das ist der Knaller. Das mache ich
2: dann nächstes Mal, wenn ich gleich mal nach Familie berichte. Mach
0: das mal und berichte unbedingt. So, Aber wie ist denn das Rührei, ich sag mal, mit Dreiviertelmenge Butter angekommen?
2: Super, also auch super großartig. Also ich habe es halt vor zwei Wochen schon gemacht und dann war jetzt gestern wieder Familienfrühstück. Und alle schrieben direkt, ja, aber du machst hoffentlich wieder dieses Butter-Ei. Und es hat trotzdem super großartig geschmeckt.
1: Also du hörst, es ist bei Inge und bei ihrer Familie gut angekommen. Ja, aber wie toll. Wie, wie toll, dass sie das nachbaut. Und vor allen Dingen, Aber das, das ist doch das Allertollste. Man, man denkt sich was aus. Und, oder sie hat jetzt zum Glück das bei uns gehört. Äh, macht es zu Hause nach und wumms, es funktioniert. Äh, es, es schmeckt richtig gut. Das finde find ich spektakulär. Sie
0: darf das, das äh, Ei auch nicht mehr anders machen. Also die Kinder und die Schwiegerkinder <lacht> sagen ganz klar hier, Inge, ne, nur noch so bitte mit der Butter.
2: Na ja, ja. Na ja. So
0: Und Inge hat aber auch, ähm, also das Rezept erstmal zu Paul Bocuse Butterrührei, gibt es ja auf hoffentlich-schmeckt's.de und die Inge hat auch noch ein Rezept für uns, wie stehst du zu Auberginen?
1: Ach, Auberginen, das, das ist so wie, wie mit Leuten, die man gerne gut leiden könnte, aber irgendwie gelingt es nicht so richtig. Ich habe hab Auberginen schon so zerkocht, zermatscht und, und ich habe mir immer vorgestellt, wie toll das alles wird. Dann habe ich ganz, ganz tolle Auberginen in so einem türkischen Lokal gegessen und dachte mir, ja, so, das kann doch so schwer nicht sein und habe mich erkundigt und so, aber ich habe es nie so hinbekommen. Ich wäre, weil ich finde, die Auberginen, wenn ich die im, beim Gemüsehändler oder im Regal, in der Gemüseabteilung zu Ich möchte die aus. immer sofort kaufen, weil die so schön sind. Ja. Und weil ich mir denke, ach, das ist so Mittelmeer, das ist der einzige Zusammenhang, in dem äh, Aubergine bei mir meine gute Figur abgegeben haben, war so in Ratatouille.
0: Ja, ich, hm. ich werde auch, das ist so wie miteinander nicht richtig warm werden wollen. Die Inge hat ein Rezept für uns, eine Aubergine. Sie sagt, es ist eigentlich eine Grillbeilage. Da habe ich angemerkt, dass weder der Jörg Tadeus noch die Katharina Theole gerade große Lust auf Grillen haben. Und da sagte sie, ach, ist überhaupt nicht schlimm. Das funktioniert auch ganz wunderbar als Vorspeise. Also wenn du Gäste hast zum Beispiel, könntest du dieses Gericht deinen Gästen als Vorspeise vorsetzen. Yeah, yeah, Bei Inge wird es aber meistens als ähm, Grillbeilage verwendet.
2: Genau, wir laden uns als Gäste ein und mein Mann, der grillt dann immer sehr gerne. Und sehr viel und sehr gutes Fleisch, aber auf seinen Grill darf auf keinen Fall irgendwelches Gemüse. Um Gottes Willen. Und ich stehe dann immer in der Küche und mache ganz viel Gemüse. Und <lacht> es ist, ist der Grill sonst
0: kontaminiert, wenn da Gemüse <lacht> drauf gar nicht. kommt. Also
2: das, aber es ist auch okay für mich, weil ich mache es auch gerne in der Küche. Und diese Auberginescheiben, die werden so in knappen zentimeterscheiben geschnitten und dann entweder in den Ofen oder in einer Pfanne angeröstet mit gutem Olivenöl, das ist immer ganz wichtig, gutes Olivenöl kalt ist.
0: Badest du die Auberginescheiben da richtig drin oder träufelt sie das einfach so ein bisschen drüber? Nee,
2: relativ wenig Fett reicht. Ich habe früher, habe ich immer ganz viel Fett genommen, dass dieser so also richtig so Schwamm, aber relativ wenig Fett reicht. Okay. Die werden, Hauptsache, die werden braun. Und dann kommt da drauf ähm, geschnittene Datteln. Da ist wieder wichtig, welche Datteln man nimmt. Äh, ich nehme immer diese dicken, fleischigen, wie heißt man, jetzt? ich weiß nicht, wie das oft gesprochen wird, ähm, Me Medjool oder so mhm. Datteln. Die sind halt richtig fleischig, dick und weich. Die schneide ich dann in kleine Stücke, die kommen da drauf. Dann kommt da grob geriebener Parmesankäse drauf. Ein bisschen, oder nicht ein bisschen, schon ähm, so ein cremiger Balsamico-Essig. Okay. Und für die Süße noch ein bisschen Ahornsirup. Und dann oben drauf geträufelt nochmal ein richtig guter Schuss gutes Olivenöl. Also weniger beim Ausbacken von dem Olivenöl, sondern dann halt lieber das gute Olivenöl hinterher drüber träufeln.
0: Okay, diese, dieses Mediterrane vom Olivenöl und dazu diese Datteln und mit der Süße und mit dem Ahornsirup und dann auch wieder dieses dieser Parmesan mit dem doch recht kräftigen Geschmack, mhm. das klingt für mich sehr so nach einer ja, fast Geschmacksexplosion. Also das ja. ist so eine Mischung also, aus mediterran und orientalisch fast. Genau. Beschreib uns das mal ein bisschen. Wie schmeckt das?
2: Ja, das ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Das ist, kommt auch bei den Mädels immer total so gut an und auch wenn wir Freunde hier haben, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Du hast wirklich das, 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 die Aubergine im Mund und dann die Datteln und dann den Parmesan. Das ist einfach eine super Kombination. Ein bisschen Olivenöl noch und ein bisschen Salz und Pfeffer. Auch wieder gutes Salz ist wichtig.
0: Genau, sie nimmt da meistens so dieses dieses Pyramiden-Salz. hat sie mir hat sie mir gesagt. Mhm. Ich schicke dir auch mal eben kurz ein Foto davon, das sieht sehr schick aus. Ich habe das noch nicht nachgemacht, aber das werde ich auf jeden Fall ähm, demnächst noch tun.
1: Es, ist, es, klingt, es klingt hervorragend, zumal ich hab, bin ein sehr, sehr großer Dattelfreund. Mhm. Also ich habe ich, ich war schon mal in Vereinigten Arabischen Emiraten und in Oman. Und dann äh, kommen die da an, sind sie ganz stolz und, und zeigen dir diese, diese oft ja hässlichen Dinger. Ja, pff, pff, was soll das jetzt? Was, diese Schrumpeldinger. <Elite> Ja, genau, so, so schrumpelige Dinge, wo so, was war denn das mal, vielleicht war das mal was Leckeres, aber geh weg, denkt man zuerst, weil ich mag das auch nicht, wenn man über, über Reisen immer so erzählt, als sei man ja von Anfang an allem total aufgeschlossen, das ist ja alles irre. Und äh, ich habe dann aber trotzdem das probiert und das ist äh, äh, hervorragend. Das ist einfach, das ist ein toller Geschmack. Die Dattel ist ist ja sehr, sehr süß, das ist das, was viel Spaß daran macht, aber das ist jetzt was anderes, als wenn du zum Beispiel jetzt eine Dattel oder einen Twix isst, weil ein eine natürliche Süßigkeit ist. Mhm. Jeder geht jetzt irgendwelche Lebensmittelexperten oder Diätassistenten mir aufs Dach steigen. Das ist natürlich trotzdem Zucker, Fruchtzucker. Und wenn man jetzt, weil gerade eine Diät macht, dann ist eine Dattel übrigens eine Sache, wenn man eine Diät macht. Und ich, Freunde, ich weiß, wie Diäten gehen. Und du denkst dir so, oh, ich brauche, muss jetzt acht Überraschungseier essen. <lacht> wenn, wenn das dein innerer Zustand ist, dann ist dann ist die Dattel so, so eine Art Al Alarm. Klops, ja. die man dann so sagen kann, okay, die, dann danach ist erstmal Ruhe. Dann denkt man, oh ja, schön, süß, süß, süß. Schön. Ja, aber man aber hat so eine natürliche natürlich Süße. Genau, genau. Und das hört sich jetzt bei Inge natürlich großartig an, das muss man kann man nicht anders sagen. Ist ja toll.
0: Inge hat vor allen Dingen ähm, noch was dazu geschrieben, also die Fotos und das Rezept für diese Auberginen äh, findet ihr natürlich auch auf hoffentlichschmeckts.de und Inge hat noch was dazu geschrieben, das packe ich unten unter das Rezept äh, zu, wenn von diesen Medjool-Datteln noch welche übrig bleiben. Mhm. Sie sagt, die gibt es teilweise für 10 Euro das Kilo beim Türken, also da gibt es sie etwas günstiger. Dann bleiben immer so ein, zwei über und daraus sagt sie, kann man super Dattelbällchen herstellen. Das ist das, was du gerade sagst, so für diesen schnellen Hunger mal eben. Einfach 100 Gramm Datteln in der Küchenmaschine zerkleinern, 100 Gramm gemahlene Mandeln dazu, 50 Gramm Haferflocken. Dann alles verkneten, wenn die Masse ein bisschen zu trocken ist, noch ein bisschen Wasser dazu und dann so Kugeln
1: formen und das ist dann beendet oder oder ja, oder das ist so, backe ich die dann aus? Nee. nee,
0: ich glaube, die lässt du so. Es ist so ein bisschen wie wie Cookie Dough sozusagen. Und das sind dann ja. die kannst du auch teuer für teuer Geld im Laden kaufen. Energy Balls, wo halt eben nur aus natürlicher Süße gezuckert wird, eben mit Datteln. Und das ist halt so ein Kügelchen voller Energie. Also wenn du ne, da sitzt und die acht Überraschungseier dir herbei wünschst, dann wäre so ein Energy Ball super. Und die Inge hat gesagt, damit geht es total gut. Das Rezept packe ich
1: unter die Auberginen. Fertig auf es, es gibt ja übrigens die eine Sache, die mir noch einfiel bei äh, Aubergine, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte, weil ich sie tatsächlich in Arabien äh, äh, unglaublich lecker fand, ist diese ist diese Auberginen äh, und Mischung aus Au Aubergine und Sesampaste. Da gehören auch mehrere andere Sachen dazu, kennen die meisten, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich von Shawarma oder von Falafel. Das ist Baba Ganouche. Mhm. Also das ist eine, so, eine, so eine Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zitronensaft. Äh, das, das ist eine, eine ganz tolle Sache, muss das man sagen. Das klingt auch das schon das, so nach Geschmacksexplosion. Ja, weißt du Katharina, das ist der Punkt, wenn wir nämlich darüber reden, ich finde ein gelingendes oder gelungenes Shepherds Pie natürlich großartig und trotzdem ist es natürlich auch ganz schön, wenn man sagen kann, so jetzt habe ich hier den ganzen Tisch vollgepackt mit Essen, aber das wird keinen von uns äh, ins Koma bringen. Mhm. Weil, weil das, das mag ich eigentlich, mir gelingt das auch viel zu selten, weil ich dann zu, zu viel Spaß habe an Schmorgerichten und, und Spaghetti Bolognese und und, und richtig ja, Hammer Lasagne und so. Aber ich kenne auch, ich habe auch mittlerweile Furcht davor, dass wenn man Gäste hat und dann dann ist das Hauptgericht um 21.25 Uhr aufgegessen und um 21.30 Uhr ringt der Großteil der Abendgesellschaft mit dem Schlaf. Weil, weil das Essen <lacht> und du so hast dein spaghetti ist ja noch im, im Kühlschrank. Ich habe das spaghetti heißt das ist das ja. einzige Jahr, das ich kann. Ja, ich, ich, dann noch, äh, ich, ja. ich hatte
0: dir ein neues Dessert versprochen. Ich bin da ganz ehrlich noch dran. Ich, ich verspreche ja, ne? also, ja, fürs nächste Mal, ich versuche es zu versprechen. Es geht in die Kokosrichtung diesmal. Das finde ich auch eine schöne Kokos Sache. Kokos magst du ja, ne?
1: Sehr gerne. Gut. Das ist schon mal wichtig. Aber sag mal, wäre das nicht mal spannend, wenn du, weil jetzt, das ist jetzt eigentlich gar nicht so interessant, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein asiatisches Gericht mache, weil ich ja immer hier den Mund fusselig rede, wie toll diese ganzen exotischen Sachen sind. Aber vielleicht könntest du einfach mal für deine Familie Bibimbap -Bim machen. Das mache ich gerne. Mach das doch mal. Und
0: dann willst du für Wellington machen oder irgendwas anderes.
1: Ich überlege gerade, ob ich genug Gäste habe, aber das könnte ich machen, ja.
0: Er hat keine Freunde. Ich,
1: keine, ich könnte mir Gäste kaufen. Genau. Also, <lacht> aber, ähm. Wir
0: verlosen einfach Plätze in deinem Esszimmer jetzt. Also, ich arbeite an dem nächsten Nachtisch für dich und deine Gäste. Ich mache für meine Familie dieses Bibimbap. Du machst Philly ja. Wellington oder irgendwas für Gäste, was ja. dir gerade in den Sinn kommt. Jawohl. Und die Rezepte, die wir diesmal gemacht haben, zum Beispiel diese Auberginen von Inge aus Ratingen, stellen wir alle auf hoffentlich-schmeckt.de. Ihr habt viel Spaß mit unserem Kochcast. Wenn der euch gefällt übrigens, lasst doch gerne mal äh, Bewertungen da oder vergebt ein paar Sternchen. Darüber freuen wir uns sehr, weil wir sind ja auch gerade noch ganz am Anfang. Und da ist noch ein bisschen, ne, wir freuen uns, wenn es noch ein bisschen bekannter wird. Erzählt anderen Menschen davon, teilt unseren Podcast. Da haben wir Spaß.
1: So ist es. Wir sind Wookies und wir wollen Punkte. Richtig. Und wir wollen, äh, uh, uh, allen, die uns zuhören, mal sagen, Katharina, dass wir heute ausnahmsweise also, mal abends aufgenommen haben. Also wir waren jetzt schon in, in so einer Phase, wo man nochmal mit, mit einem Schüsselchen mit Datteln und einen, einen großen Humpen Rotwein vorbeibringt. Also das ist jetzt die die Tagesphase, in der wir aufgenommen haben. Richtig. Und ich bin nicht sicher, ob ich nicht da selbst für diese Phase des Tages immer noch zu geschwätzig war. Aber gut, das ist auch Das ein werden die unsere
0: Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht merken, weil ich schneide das einfach alles raus. <lacht>
1: <lacht> ja, wunderbar. <lacht> danke dir. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Pass auf dich auf, schön Du auch auf dich, mein Lieber. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.